0: Bye-bye.
1: à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Méridienne. Nous sommes le mardi 20 octobre et notre invité du jour est Claude Gauthier, président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Caen. Il nous présentera cette association, ses actions et son actualité. Ensuite, ceux qui suivaient La Méridienne l'année dernière reconnaîtront Clémence, qui revient pour sa chronique « Cure de désinfox ». Mais avant ça, voici le Flash Info. A l'étranger, tout d'abord aux États-Unis, les, accus... les États-Unis accusent six agents russes d'avoir participé à une série d'attaques informatiques jugées comme les plus perturbatrices et destructrices de l'histoire. Cette campagne de cyberattaque russe avait aussi touché la France lors de la campagne présidentielle de 2017, une mesure avant tout symbolique puisque les accusés se trouvent sans doute sur le sol russe. Le but ici est de mettre en avant les pratiques du Kremlin qui se veut perturbateur mondial. L'Irlande reconfine son pays jusqu'au 1er décembre, un reconfinement moins strict que ce qu'on a pu connaître en mars-avril dernier. Les Irlandais ne pourront plus recevoir personne chez eux, mais pourront se rencontrer dans les parcs. Impossible également de sortir du pays, ni de dépasser un rayon de 5 km autour du domicile. Les écoles, quant à elles, restent ouvertes, mais pas les bars ni les restaurants. Ces derniers pourront tout de même faire livrer ou vendre à emporter. L'Irlande espère ainsi des fêtes de fin d'année moins perturbées par le coronavirus. Le pays de Galles a lui aussi annoncé hier un confinement de deux semaines. En France, le ministère de la Santé, lui, élargit l'autorisation des tests antigéniques. Jusqu'à présent, autorisés dans le cadre d'opérations collectives, ces tests plus rapides que les tests RT-PCR pourront être réalisés lors de dépistages individuels. Ils peuvent être pratiqués sur des personnes asymptomatiques, hors personnes contact ou personnes détectées au sein d'un cluster, ou sur des personnes symptomatiques. Mais seulement si un test RT-PCR ne peut être obtenu avant 48 heures, et si le test antigénique se déroule moins de 4 jours après les premiers symptômes. De plus, en cas de symptômes, il faut être âgé de moins de 65 ans et ne pas présenter de risque de développer une forme grave du Covid-19. L'hommage à Samuel Paty, l'enseignant victime de l'attentat islamiste de vendredi, aura lieu euh, dans la cour de la Sorbonne, lieu symbolique de l'enseignement républicain et de l'esprit des Lumières. Il aura lieu demain en fin d'après-midi. Plutôt que dans la cour d'honneur des Invalides, lieu traditionnel des hommages, ce choix effectué en accord avec la famille du défunt veut mettre à l'honneur la profession d'enseignant de la victime. En 2015, cette cour avait déjà été le lieu d'un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. En parallèle de cet hommage, Gérald Darmanin a demandé la fermeture de la mosquée de Pantin pour six mois. Selon le ministre de l'Intérieur, le dirigeant de cette mosquée a relayé le message qui consistait à dire que Samuel Paty devait être intimidé en relayant par ailleurs l'adresse du collège où il travaillait. Mohamed Enish, responsable de la grande mosquée de cette ville du nord de Paris, réagit. Selon lui, il y a une certaine tension dont l'exécutif donc l'exécutif, est dans une position où il faut qu'il fasse des gestes forts. C'est un geste pour absorber l'émotion et pour réagir. Cependant, il regrette que la fachosphère ait pris une dimension telle que l'exécutif est obligé de suivre. C'est la fin de ce Flash Info et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Gauthier, président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Caen. Bonjour Claude Bonjour. Bienvenue dans la Méridienne et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc la Croix-Rouge, pour présenter brièvement, c'est le nom courant du mouvement international de la Croix-Rouge et du croissant rouge, la croix étant un symbole voilà, religieux catholique et le croissant plutôt musulman. Ce mouvement, il est né en Suisse, vers le milieu du 19e siècle. La Croix-Rouge française, quant à elle, elle a été fondée peu après, en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en, en difficulté en France, mais comme à l'étranger dans le cadre du secourisme, de l'action sociale et de la santé. Elle compte en France donc plus de 60 000 bénévoles et 18 000 salariés. C'est une association très présente partout et parmi ces parmi plus de 1000 unités locales. Celle de Caen est présidée par vous, Claude Gauthier. Depuis combien de temps êtes-vous engagé auprès de, de la Croix-Rouge
2: Alors, Je suis engagé depuis janvier 2014 comme simple maraudeur. J'ai été élu à la présidence le, au mois de février 2017.
1: Et quelles ont été vos, vos motivations En fait, Vous faisiez quoi euh, comme métier Pourquoi vous étiez vous, vous engagé
2: J'ai eu deux passages dans ma vie. J'étais agriculteur au départ euh, jusqu'en euh, 1994. Ensuite, j'ai repris mes études. Et je, je suis devenu assureur, euh, agent général d'assurance à
1: Lisieux. Et donc, quelles sont vos principales missions en tant que président euh, de l'antenne de Caen
2: alors, euh, l'antenne de Caen est présidée euh, par moi, évidemment, mais aussi surtout par un conseil d'administration euh, qui euh, a pu euh, tracer les grandes lignes pour les quatre ans de notre élection. Euh, les prochaines élections, c'est mars 2021. Et nous avions à cœur de modifier un petit peu, de faire évoluer euh, les structures euh, euh, de nos locaux. Euh, on, nous sommes propriétaires de deux locaux sur Caen et locataires de deux locaux euh, ce qui était en location ne nous satisfaisait pas. Il y avait d'abord la vestiboutique, nous avons changé de place. Elle est arrivée maintenant à avenue de Paris, avec une surface beaucoup plus importante, qui fait presque le double de 200 mètres carrés. Et puis nous, avons une, nous avions une base arrière qui était située rue de Québec, pas très loin du Zénith, qui est maintenant arrivée sur Cormel, qui fait plus de 500 mètres carrés, qui permet de, de, de loger les secouristes, les véhicules, la maraude, etc. Voilà un petit peu comment ça se compose
1: Donc avant de présenter plus en détail toutes les missions dont, dont vous, avez, vous êtes investi au sein de la Croix-Rouge, on va en parler plus en détail après une petite pause musicale, tout de suite on écoute Vie normale d'Achille
0: Vie normale, peu d'histoire Je raconte ma vie, pas besoin de story J'limite les erreurs je passe sur les rancœurs ma vie se prend des, des gifles Qu'est-ce que je ferais demain à part louper mon train et marcher seul dans Paris Et marcher seul dans Paris C'était si cool avec toi je me trouvais plus sympa Est-ce que tout se termine est La suite me paraît loin mais ça beaucoup moins bien la sortie de piste est là elle m'attend comme un roi La fin d'une belle époque, la suite de la descente Mon ego prend des chocs dans les starting blocks Vie normale, petite histoire raconte ma vie, pas besoin story Pourtant jamais très sociable Je toujours en cap là J'ai misé sur Capa, La radio m'entend pas J'avoue j'ai parlé de mes peines Mais j'ai bien vu que ça marchait, marchait, marchait J'ai jamais parlé de ma mère J'espère le même succès, succès Au début peur de nous, la peur du dernier jour C'est vrai, nos vies ont fait qu'un tour T'es parti sans retour C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait you
1: Et nous sommes de retour dans la Méridienne, toujours accompagné de Claude Gauthier, président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Caen. Du coup, on va, on va continuer de présenter cette association que beaucoup connaissent de nom, mais peut-être qu'on ne connaît pas bien euh, ses actions, notamment euh, dans notre bonne euh, vieille ville de Caen. Donc, vous parliez juste avant la pause de, de maraudes. Euh, Claude, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi consistent ces maraudes et surtout en ces périodes de Covid, est-ce que c'est un peu perturbé
2: oui, ça complique évidemment. Et il faut prendre toutes les précautions et aussi que nos bénéficiaires soient en mesure de prendre les précautions. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Euh, nous avions terminé la saison euh, hivernale euh, l'année dernière, au mois de... enfin cette année, au mois d'avril, euh, avec simplement euh, une équipe très très allégée, puisqu'au est... lieu de 11 on était trois sur le terrain. Au lieu de faire trois distributions, trois endroits différents dans le camp, c'était à un seul endroit. Et au lieu de passer trois heures avec eux, on passait juste une demi-heure, donc le minimum de contact. Donc ça a vraiment quand même pas m'a perturbé les choses. Euh, ça a été aussi plus compliqué à la, à, pour l'aide alimentaire au beauvoir là où nous recevons euh, les familles euh, à qui nous donnons des, des, des colis alimentaires. Euh, il a fallu plus d'espace. Il a fallu que les, les gens puissent venir euh, obligatoirement avec euh, des masques. Il fallait aussi euh, euh, qu'ils qu ne puissent pas se croiser. Enfin voilà, il a fallu organiser tout ça en conséquence tout en ayant plus de bénéficiaires pour nous rendre visite.
1: Et également, donc on, vous parliez de distribution alimentaire, ça fait partie de, de vos, une de vos principales missions. Euh, donc vous, vous, vous distribuez on va dire, à, à quelques familles dans, dans le besoin de, 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 de la nourriture, quelques jours dans la, dans la semaine. Euh, vous, vous parliez aussi voilà, de, de la vestiboutique. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous en avez parlé, là, vous avez dit le mot à l'antenne, mais on en parlait pendant la, pendant la pause. Est-ce que vous, vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit
2: Alors, notre boutique est là pour valoriser les,
1: les dons que les, les gens peuvent
2: nous faire, que ce soit en vêtements, que ce soit en vaisselle ou autre chose, les livres, etc. Et en fait, tout ce qu'il y a de, de, de plus beau est vendu à la vestiboutique à un hein, très très bas prix, un prix très modique. Hein. Par exemple, un jean, ça, on le vend 3 euros, quelque chose comme ça. Euh, et puis ce qui est un petit peu moins beau, mais encore de, de, euh, très, très bien portable, c'est réservé à notre vestiaire boulevard Lyoté, où là nous pouvons vêtir les gens gratuitement euh, sur recommandation soit d'une assistante sociale, soit de nos bureaux d'accueil, soit de la maraude plutôt que de distribuer des vêtements en maraude comme on le faisait à une certaine époque, eh ils viennent de bouvoir directement directement. Il y a beaucoup plus de choix.
1: Et donc la Vestiboutique, c'est un peu le dernier maillon quand même d'une chaîne. Au début, il y a besoin quand même de, ré de réceptionner, trier, Absolument. entreposer, tout ça. Absolument. Donc ça, ça, ça nécessite combien de personnes, ça, par exemple
2: euh, Tout ça, ça nécessite une bonne dizaine de personnes. Hein. Globalement, sur une semaine, il faut qu'il y ait une dizaine de personnes qui tournent avec 3 ou 4 cinq 5 personnes sur place.
1: Donc c'est sur euh, 4, combien, -tout, toute la semaine que ça...
2: Le tri se fait boulevardioté pour l'instant encore, 4 jours par semaine. On est fermé le mercredi pour boulevardioté. Mais très rapidement, tout ça, toute la partie tri et vente se feront à la boutique, au 33 avenue de Paris, où là nous pourrons accueillir les donateurs et puis tout le textile pourra disparaître de boulevardioté pour qu'on puisse faire d'autres activités.
1: D'accord. Et vous me disiez tout à l'heure euh, en antenne qu'en fait, euh, je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'antenne euh, locale à Ouistreham, et qu'en fait c'était quand qui s'occupait, on va dire, de, de, de toute cette zone, y compris Ouistreham, Donc que vous vous occupez aussi pas mal de, de migrants, n'est-ce pas Oui,
2: tout à fait. C'est une maraude aussi qui va à Oustram. Euh... Une fois par semaine, ne serait-ce que pour garder le, le, le contact avec ces gens-là, maintenir un, un lien social, passer un petit peu de temps avec eux, qui, de façon à ce qu'ils puissent nous connaître. Ce qui nous a valu d'ailleurs pendant le confinement que la préfecture nous demande de les confiner à Tailleville dans un centre de vacances. Et on a pu comme ça ainsi les confiner pendant deux mois et demi, y compris pendant le Ramadan d'ailleurs.
1: Et euh, je, je reviens peut-être sur une actualité d'il y a une ou deux semaines. Il y a la CAMO, une association qui fait de la distribution de... alimentaire aux migrants à Ouistreham, qui a eu quelques petits soucis apparemment avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de, de vous retrouver un peu en conflit euh, comme ça avec des forces de l'ordre Non,
2: pas du tout. Non, 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 non. Euh... Un, le CAMO est beaucoup plus présent que nous, sur Wustram. Nous, on n'y est qu'un qu après-midi par semaine. Hein. Donc ça explique aussi qu'il y ait un peu plus de, de complications. Euh, le CAMO n'est pas non plus euh, reprens, représenté sous forme d'association. Hein. C'est un collectif donc c'est plus compliqué aussi à gérer. Ils sont assez nombreux. Et je, je dirais que quand même, grâce à eux, depuis euh, 2018 à peu près, qu'il y a beaucoup de migrants à Wustram, euh, eux et d'autres, comme euh, le... Les restos du cœur qui ont pu aussi bah, participer, euh, les petits déjeuners du, du matin aussi, euh, qui, euh, qui ont opéré pendant trois ans. Eh bien, tout ce monde a permis de nourrir correctement ces gens-là. Euh, nous, on n'y va pas pour les nourrir, on, on y va juste pour passer du temps avec eux, quelques boissons chaudes et puis, et puis c'est tout.
1: Éviter l'isolement. Euh... Éviter l'isolement, voilà, tout à fait. Et donc, euh, autre euh, comment dire, euh, conséquence de, bah, de l'isolement et de, du con, de, de confinement, il y a le Soucur Populaire, soucoup populaire pardon, il y a quelques semaines, qui a dévoilé le résultat d'une enquête qui montre l'accentuation de, de la pauvreté depuis le confinement et même après. Hein. Euh, pendant cette période, apparemment, 1,270,000 personnes ont so sollicité l'aide du secours populaire dans des permanences d'accueil. Et parmi ces demandeurs, 45% étaient jusque-là euh, inconnus de l'association et la tendance bah, semble se confirmer euh, depuis les derniers mois. Est-ce que vous percevez la même chose euh, à l'unité locale de Caen, à la Croix-Rouge
2: Oui, c'est quelque chose qu'on peut mesurer aussi très bien euh, dans l'aide alimentaire. Dans les maraudes, c'est un peu moins facile parce qu'on est en période un petit peu creuse. On va bientôt reprendre les maraudes de... Hivernale à partir du 2 novembre. Euh, Beauvarioté, par exemple, il est vrai que nous étions un petit peu dans une, une période un peu creuse, compte tenu que, du, du peu d'afflux que nous avions en février et mars. Et euh, entre février et la fin avril, on a quasiment triplé euh, euh, le, le nombre de bénéficiaires qui bénéficiaient de, de l'aide alimentaire à la Croix, de la Croix-Rouge. Euh, et ce n'est pas le même public. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de migrants. Les, euh, les gens qui venaient trois euh, jours par semaine bouvalioter euh, étaient à 70% des migrants. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est complètement inversé. En fait. On s'aperçoit qu'il y a des gens bah, euh, qu'on ne, qu ne connaissait pas, effectivement, qui, euh, qui avaient du travail qui n'en ont plus, qui avaient des, même des petits boulots précaires qui n'ont même plus ça. Et là, ils viennent nous rendre visite. Et c'est 1000, euh, 1000 familles par mois que nous aidons, qui représentent à peu près 3000 personnes.
1: Donc euh, je suppose que là, euh, l'hiver arrivant, vous allez avoir un besoin de, de bénévoles. Euh Accru il, il y a toujours besoin de bénévoles, je suppose. Il y a toujours
2: que... besoin de bénévoles, notamment pour la maraude, puisque c'est remis en route euh, à partir de, de fin octobre. Euh, nous avons trois sessions de, euh, de réunion d'information qui sont le 22 octobre, le 5 novembre et le 12 novembre. Pour y participer, bah, il faut appeler la Croix-Rouge de façon à pouvoir s'inscrire, parce qu'avec le Covid, maintenant, on ne peut plus. Euh, on est, on est limité en nombre, hein, on est obligé de garder des distances. Je voudrais éviter le, la mésaventure de l'an dernier ou lors de notre troisième réunion, euh, alors que nous attendions à peu près 25 personnes, ce qui est l'idéal, on a eu 120 personnes. Donc c'est ingérable, évidemment. Donc là, il faut absolument s'inscrire.
1: Donc il y a quand même, euh, de ce que vous dites, il y a quand même un espèce, une espèce d'envie de, d'aider. Quand mmh. même, C'est impressionnant quand même d'avoir eu un euh, l'attente de bénévoles comme ça C'est impressionnant. Euh... Et
2: il est vrai que la maraude, elle est très visible en ville. Ça donne des de idées aux gens et il suffit qu'on fasse un petit appel et aussitôt, il y a parce un Parce que vous, là, vous
1: êtes venu avec vraiment ouais, le, la, voilà. la, le petit gilet croix-rouge, c'est la tenue. que à fait. Parce que vous, donc, vous, vous êtes repérable. On, on est repérable, ouais. Donc du coup, peut-être euh, avant de, bah, de, de terminer cette interview, on peut-être peut parler aussi de, bah, de services que vous rendez mais qui sont peut-être un peu moins connus <rire> par, euh, par le grand public. Vous proposez notamment euh, euh, aux migrants euh, des, des, des formations d'alphabétisation donc ça c'est un peu moins connu par exemple pour oui. vous en, nous en parler un petit peu plus Tout à fait, euh, des cours d'alphabétisation euh, l'année
2: dernière nous avions à peu près 75 élèves euh, on en a un petit peu moins cette année, non pas qu'il y ait moins de, de personnes intéressées mais c'est les locaux qui nous manquent euh, d'ailleurs, euh, je remercie l'association Revive qui est située maintenant euh, 300 mètres plus loin que euh, sur le Boulevard et qui nous prête des salles. On travaille ensemble. En fait, on, on donne des cours euh, Boulevard chez nous, euh, à l'association Revivre, avec des élèves qui sont de chez nous et qui sont de chez eux. Euh, et d'ailleurs, il y a une activité qui est encore peu connue aussi. C'est une des activités culturelles que, tout, que nous menons beaucoup avec les gens qui viennent au, au cours de français et qui se passe ces activités, beaucoup avec le musée des Beaux-Arts. Euh, donc jusqu'au confinement, on avait des activités un jeudi par mois. Euh, là, le, le rendez-vous est pris pour remettre tout ça en route, euh, si euh, les circonstances sanitaires nous, nous permettent.
1: Et donc Vous le disiez aussi tout à l'heure, euh, une de vos missions, c'est de voilà, lutter contre l'isolement, aller à la rencontre d'un pub, public, d'un citoyen isolé. Donc les personnes sans abri, les migrants, mais on ne pense pas souvent aussi aux personnes âgées. Oui, les personnes
2: âgées. Il est vrai que pendant le, après le confinement, déconfinement, l'EHPAD de la Croix-Rouge, Henri du situé à Caen, nous a demandé de les accompagner pour recevoir les, les visiteurs, des résidents, de façon à ce qu'on puisse les, suppléer les, les salariés pour faire respecter les consignes sanitaires. C'était un travail supplémentaire pour eux. Donc euh, l'apport de bénévoles pour euh, mettre ça en place leur a permis euh, bah, de faire face à, aux, aux, différents, aux différents problèmes. Euh, ça s'est prolongé aussi par euh, la, euh, sortir un petit peu les personnes âgées quand elles ne reçoivent pas de famille, quand il fait beau, on les sort dans le jardin, on pas du temps avec eux, on fait des jeux avec eux. Voilà, en fait, on peut aussi pallier l'absence de la famille quand ils ne peuvent pas se déplacer.
1: Et donc, quand on, si on veut devenir bénévole à la Croix-Rouge, on peut cibler, peut-être dire, euh, moi, je me sentirais tirer plus à l'aise euh, dans des cours de français langue étrangère à des migrants. Moi, je préférerais voilà, faire des maraudes, aller au contact des personnes sans abri. Ça, c'est... Voilà, on vous êtes à l'écoute de ce genre d'envie enfin, On de est à l'écoute
2: de ce, ce... Voilà, tout à fait. D'ailleurs, un de mes boulots principaux, je reçois, moi, tout, euh, tous les bén nouveaux bénévoles. Je reçois aussi les stagiaires. Il faut dire qu'à la, la Croix-Rouge, à Caen... Euh, habituellement, il passe plus de 80 stagiaires par an. Donc, je veux, je veux voir tous ces, tous ces gens-là qui viennent nous, nous, nous rencontrer, qui viennent à notre rencontre. Euh, et mon boulot principal, c'est que chaque bénévole qui veut s'investir soit au bon endroit, de façon à ce qu'il s'y trouve bien, qu'il s'investisse qu dans, dans une activité qui lui convienne parfaitement. Évidemment, là aussi, où nous, en avons, où nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons, nous avons des besoins à notre vestiboutique. Nous avons des besoins aussi évidemment à la maraude, bien que nous avons euh, encore évidemment beaucoup de maraudeurs qui sont prêts à reprendre du service, mais on a toujours besoin parce qu'il y a des gens bah, qui vieillissent un peu, qui arrêtent, il y a des gens aussi, il y en a pas mal d'étudiants de, de, euh, qui, bah, qui changent d'orientation ou qui se trouvent euh, euh, ailleurs dans, le, dans leurs études, ce qui fait que nous, avons con... nous sommes obligés de renouveler constamment nos, nos effectifs.
1: C'est plutôt équilibré niveau en plus moyenne d'âge, je crois vraiment la Croix Je vois que je vois des gens dans la rue, enfin de la Croix-Rouge, je vois vraiment des gens de tous âges oui, qui, qui participent. C'est pas quelque chose que, que de jeunes ou que de ouais. voilà, personnes plus âgées. Non, ça, ça existe tout, pas vraiment ça. tout le monde quoi.
2: Ça n'existe pas, oui, oui. Il y a des jeunes, des jeunes, des, des gens qui sont en retraite, des gens qui travaillent, des gens qui sont étudiants, effectivement, comme les maraudes, c'est le soir. Eh bien, ça laisse euh, des possibilités pour beaucoup de gens.
1: Ouais, C'est vraiment intergénérationnel. Et outre voilà, le, on peut se former en étant voilà entre guillemets former, euh, se former à l'humanitaire en étant euh, stagiaire service civique mais aussi vous proposez dans le cadre voilà, une de vos autres missions, c'est la, la formation au secourisme. Absolument. Au, vous, enfin, Tout à je vous fait. Je laisse en parler.
2: C'est un petit peu plus compliqué en ce moment parce que les règles sanitaires nous obligent parfois à sursoir à certaines formations prévues. Euh, c'est le cas en ce moment, d'ailleurs. Euh, donc, euh, on forme effectivement des gens euh, pour devenir secouristes chez nous, mais pas seulement. Euh, on peut, ça peut être... Euh, ça, ces formations peuvent s'adresser à des élèves. Nous avons d'ailleurs un accord avec... Euh, euh, c'est pas un lycée, c'est euh, euh, à René-sur-Odon, un collège qui s'inscrit dans une démarche pour connaître mieux la Croix-Rouge. Et donc on a aussi des démonstrations de formation auprès de ce public. Alors donc quelqu'un qui veut à titre individuel se former au geste de premier secours, il n'y a aucun souci. Par contre, si on, est, on appartient à une entreprise, il faut s'adresser au centre de formation professionnel de la Croix-Rouge, Crocan au aussi également.
1: Merci beaucoup Claude Gauthier d'être venu nous, nous présenter la Croix-Rouge et son antenne de camp dans la Méridienne. Donc euh, on rappelle à nos auditeurs, si vous voulez aider la Croix-Rouge, vous pouvez devenir bénévole ou aussi de, également donner des dons. Donc euh, elle par contre n'a pas décidé de faire une croix sur la Méridienne puisqu'elle est de retour cette année et cette fois-ci pour nous présenter sa chronique cure de Désinfox. Merci Clémence d'être parmi nous. Welcome back, comme <rire> ils disent euh, nos voisins d'Outre-Manche. Vas-y, je te laisse la parole.
3: Salut Amory, bonjour Claude. Est-ce que vous saviez qu'Hitler n'était pas mort en 1945 En tout cas, c'est la rumeur qui tournait à l'époque et elle est toujours persistante aujourd'hui. Unser Führer Adolf Hitler, heute Nachmittag in seine Böferschland, in der rasch Klangslei, bitt zum letzten, an dem zuge gegen den Böferschum, Kansem für Deutschland gefallen ist. Bon, mon Allemand est un peu rouillé, c'est vrai. Mais ce qui veut dire, notre fureur Adolf Hitler, qui s'est battu jusqu'au dernier souffle contre le bolchevisme, est tombé pour l'Allemagne cet après-midi dans son bunker à la chancellerie. Voilà pour la version officielle donnée par la radio de Hambourg. Mais très vite, une question, un doute se pose. Faut-il faire confiance à une information donnée par les nazis Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la vérité et qu'Hitler est bien mort des questions d'autant plus légitimes que lorsque les soviétiques entrent dans le Führerbunker, les prétendus corps d'Hitler et de sa femme Eva Braun ont été brûlés trois jours plus tôt. Il ne reste pour ainsi dire rien. Et c'est de ce rien que peut se nourrir la rumeur d'une fuite d'Hitler. Derrière cette rumeur se cache notamment Staline, le chef d'état russe. Ce dernier affirme à une délégation américaine, à la fin du mois de mai, qu'Hitler est en fuite. Il ment sciemment car, grâce à l'expertise d'Hugo Blask, qui assure qu'il s'agit bien des dents du fureur, Staline et quelques proches ont presque immédiatement la confirmation qu'Hitler est bien mort. Mais la version de Staline va être digne d'un scénario hollywoodien. De là, Hitler serait parti au Japon, en sous-marin, puis en Espagne et en Amérique latine. Staline va s'amuser de cette rumeur qui va occuper les services secrets occidentaux euh, un petit moment. Il faut dire que ces services imaginaient depuis, euh, depuis longtemps une fuite possible. En témoin, les portraits robots émis par les Britanniques et, et on y voit Hitler chauve, sans barbe, euh, sans moustache, barbu et forcément des gens comme euh, le journaliste Jacques Robert affirment dans un livre qu'Hitler s'est évadé. Plus récemment, c'est une Brésilienne, Simone Guerrero, qui affirme en 2014 qu'Hitler est mort en 1984 au Brésil à l'âge de 95 ans. Toutes ces théories ont volé en éclats en 2018. Philippe Charlier, médecin légiste, a pu analyser les restes d'Hitler en Russie. Ses conclusions sont sans appel. Il n'y a plus de, plus de place au doute, Hitler est bien mort le 30 avril 1945. Ces, ces restes sont des éléments de mâchoire, en l'occurrence de l'os, des dents et des prothèses dentaires, et ils sont toujours aujourd'hui conservés en Russie aux archives d'État de la Fédération de Russie. En revanche, son rapport nous apprend qu'Hitler ne se serait pas tiré une balle dans la bouche, puisqu'aucune trace de poudre ou de gaz de combustion n'a été trouvée dans la, dans la, sur la mâchoire. De même, il ne serait pas mort suite à l'ingestion de cyanure. En tout cas, c'est ce que nous indique une partie de son crâne, qui est lui entreposée à Moscou aux archives du FSB, ex-KGB, les services secrets russes. En effet, ce crâne est porteur d'un trou, Hitler serait donc mort d'une balle dans la tête. Des spéculations à propos du décès ou non de personnalités publiques, il y en a plein. Michael Jackson, Jim Morrison ou encore James Dean en ont fait les frais. Une des rumeurs les plus célèbres entoure Elvis Presley. Selon la version officielle, Elvis est retrouvé inanimé par Ginger Alden, sa compagne le 16 août 1977, victime d'une crise cardiaque. On a alors parlé d'une overdose de drogue, d'un assassinat ou même de doutes sur la survenance même de sa mort. En effet, on a cet homme ressemblant à Elvis qui achète un billet d'avion pour l'Argentine sous le nom de John Burroughs, un nom de code que le chanteur donnait souvent. Un million de dollars aurait également disparu du compte de la star, sans explication, juste avant sa mort, et des bijoux et effets personnels restent encore aujourd'hui introuvables. Le mobile de cette évaporation dans la nature Elvis ne supportait plus la célébrité. Régulièrement, des photos floues d'hommes ressemblant vaguement à Elvis sont publiées. Et il y a aussi cet auteur qui diffuse une conversation téléphonique avec Elvis dans les années 80 le business de sa survie devient florissant. Mais Elvis est bien mort, le 16, le 16 août 1977, l'autopsie de son corps ne laisse aucun doute. Mais alors pourquoi les morts de personnalités suscitent ce genre de fantasmes et entraînent avec elles les plus folles rumeurs de survie, aussi appelées légendes survivantistes Bah on ne sait pas en fait. Pourtant, aucune des rumeurs de survie historiques n'a été confirmée. Et quand la science moderne, notamment par les analyses d'ADN, a pu résoudre l'énigme, la légende n'a pas pour autant nécessairement pris fin. Cela peut être dû aussi à une réaction psychologique face à une disparition jugée intolérable ou encore une manipulation politique organisée. Alors qu'auparavant ces rumeurs concernaient surtout des dirigeants politiques ou militaires, les rumeurs de survie se sont plus récemment déplacées sur les personnalités du show business, comme on l'a pu voir avec Elvis Presley, et leur disparition parfois brutale peut paraître si inacceptable pour les énumérateurs que la voix est laissée libre à la rumeur.
1: Merci beaucoup Clémence pour cette cure de Désinfox et on arrive à la fin de cette émission j'espère qu'elle vous a plu rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle Méridienne d'ici là passez une bonne journée sur Radio Phoenix.